0: 开好于书房，慢一点儿就很快。去年看了一部电影叫《惊天魔盗团》，我并不是对这部电影印象非常深刻哈，剧情我都忘得差不多了。但是主角魔术师的一句台词却让我印象深刻，在这里分享给大家。他说：“你离得越近看，你看的东西越少，因为你认为你看到的东西越多，你就越容易被骗。”因为什么叫看到？你是在看，但是你真正的在做的是想解释它，寻找其中的原理。自从听了这句话，我就陷入了魔阵一般的状态。我一直在想一个很无聊的问题：人在什么状态下会思考？就拿魔术来说，如果一个魔术非常非常的精彩，几乎每个环节都会让你倍感意外，我们称之为好的魔术。而一个好的魔术是容易让我们陷入思考的。这也就正如那句台词所说。当我们遇到一个无法用常识去理解的现象时，我们就会思考，甚至去解释。我简单的举一个例子：如果我问你一加一等于几，我想你肯定下意识的会回答我等于二。如果我问你十三乘以十六等于多少，恐怕你会下意识的去思考。同样是数学题，因为难易程度的不同，导致我们产生了不一样的行为反应，这非常让我诧异哈。直到我看了这本《思考快与慢》，才解释了我内心中的一些疑惑。我们到底为什么思考？如果你看了书，就知道开号接下来的内容和书里的顺序不太一样，因为我要给你解说的第一个内容就是卡尼曼认为人类大脑所做出的决策主要分为两种类型：类型一和类型二。别急，我知道你看过书，书里这里的表述是系统一和系统二。事实上，我把系统一和系统二的逻辑说给了好多出租车的司机，他们共同的反应就是：系统一靠左脑操纵吗？这个翻译其实极其不恰当的。我们通常理解系统就一定要有搭载系统的平台，而卡尼曼认为系统一和系统二并不是大脑某个区域所驱动的，而是两种不同的大脑做出反应的形态。这是一个虚拟的概念，更像把一些现象分类。所以我用类型一和类型二来代替。好，我们解释一下这两种思维类型的特征。首先，类型一或者说系统一的特点是无意识而且快速的。不费力，没有任何感觉，完全处于自主控制的状态。比如生活里，我们吃东西的时候会咀嚼，你就不会考虑怎么嚼东西，用哪颗牙。但是你的身体是在食物送入口中的时候，下意识地完成咀嚼的动作。再比如一些常见性的问题，比如夜里喝浓茶是否会影响睡眠，你一定会下意识地认为是。包括我们单靠观察一个人的面孔或者听他的声音，就能知道他是否开心。比如我们看到锋利的刀具，会下意识地想到这会划伤我们的皮肤；再看到一地的小虫子，会起鸡皮疙瘩，甚至产生厌恶、恶心、恐惧的感觉。甚至我看过一些描述病毒毁灭世界的灾难片，也会在观影结束后多洗两遍手。这也正是系统一的工作方式。这些内容储存在我们大脑中，随时调取，不需要刻意地去调动。而第二种大脑活动类型叫做类型二，书中叫系统二。是讲注意力转移到需要耗费脑力的大脑活动上来，比如精密复杂的计算，比如在一个吵闹的环境里关注到某一个人的声音，比如在吵闹的市区里看一本逻辑非常复杂的图书，比如做一场成语接龙的游戏，比如写一篇论文，甚至比如听开号御书房。这些行为有一个重要的特点，那就是需要你集中注意力去完成。而如果周围有人和你说话或者打乱你的思路，分散你的注意力，你将不容易完成如上的动作。而系统一的行为并不会因为你分散注意力而无法进行。比如，你可以一边吃早饭一边看报纸。如果排除掉不健康的行为因素，这其实是可以实现的。你并不会把早餐喂在你的鼻子里，而且我保证每个人都会实现得很好。因为现在社会上到处可见的低头族，低着头玩手机嘛。走路就是系统一的行为，你不可能站在原地思考我要怎样迈出第一步。而玩手机呢，就是系统二的行为。事实证明，这样是很危险的哈。我们知道了系统一和系统二的概念，我们要考虑的问题就是系统一和系统二的关系。根据书中的内容，我们的策划把系统一和系统二的工作模型归结为三种关系，分别是调取信息、避免偏差和自我控制。首先说第一种关系：调取信息。系统一想要获取某一种信息，那么系统二就会驱使你大脑去想哪些有关的信息。就拿我们策划总结这一节的三个关系来说，它需要通读本节的内容，然后把其中的信息分类排序，其中靠的是逻辑作为支撑，按照合理的方式把各种案例整合在每一个类型下面。这个过程就是系统一和系统二协作的过程。首先，它要发出一个冲动的指令。当然，这个冲动并不是我们常理意义下的冲动哈，而是想要去做某件事情，这是系统一的思维模式。然后他开始思考怎样获得这样的结果，并且把这个过程细化、逻辑化，变成可执行的行为，这就是系统二的思维模式。可能有些伙伴也想到了，我们策划整理信息的过程，其实有点类似于我们追姑娘谈恋爱的过程。首先，我们看到一个姑娘呢，这个姑娘非常非常漂亮哈。一般男性都难以抵御这种魅力对于他的吸引，所以我们第一面看到了他就产生了一种想要和他交往的欲望，也就是一种冲动。这个冲动是系统一的思维类型。继而，男孩子回到家以后就辗转反侧，难以入眠，开始幻想和这个漂亮姑娘谈恋爱的情景。因为思绪过于集中嘛，导致他茶不思饭不想。进而，他想出了一套追求女孩子的方案。然后，在事态的发展过程中。男孩子反复地调整自己的方案，最终追到女孩子，或者彻底没戏。这是系统二的思维模式。这是系统一和系统二的第一种工作关系，那就是系统一发出一个冲动，然后系统二去调取其中的信息来满足这个冲动。系统一和系统二的第二个工作模式就是避免偏差。因为我最近在学习开车嘛，所以我举例子就尽量把真实的体会告诉大家。每个人学习开车的第一步就是要来回倒车前进，倒车前进，倒车前进。当然，这是一个悲惨的经历哈。哈。教练会一直坐在副驾驶上，要求你快点或者慢点。刚开始的时候，教练无论快点还是慢点的时候，我都比较笨呢、啊。每次听到这样的指令，都会很害怕，都会下意识的使劲踩紧离合器，导致车子停了下来。但是反复几次以后，我意识到，在一定范围以内，离合器踩的紧，速度就慢了；离合器松的多一点，速度就会快一些。在收到教练的指令的时候呢，我一般都能准确地做出行为调整，而且并不需要刻意的思考。我们来分析一下这个例子。我在收到任何信息的时候，下意识的要控制速度，所以踩下离合器，这是系统一的工作范畴。但是我发现踩下离合器并不是完全正确的做法，于是我开始思考离合器的原理，这就是系统二的工作范畴哈。在如此反复的几次调整之后，通过系统二所摄取的信息，慢慢地变成一种习惯。也就是转化为系统一，在这个过程中，系统二不断地弥补系统一的偏差，最终达成一致。再举一个例子哈，有一个错觉图叫莱恩错觉图。我们先画两条平行等长的线段，然后在其中一条线段的两头画两个指向线段的箭头，然后在另一条线段上画两个指向线段外的箭头，你就会发现神奇的一幕发生了哈，这两条线段仿佛变得不一样长了。不会画的可以百度一下来烟错觉图，当然我也可以把这张图片放在微信公众号的文字版的文章里，然后你再拿尺子量一下这两条线段，发现它们依然是一样长。而我们下次如果再看到这张图，就会下意识的用尺子量一下，到底是不是一样长呢？这就是系统一发出一个错觉，然后系统二思考验证，最终调整系统一的偏差的过程。如果这个大家不太理解哈，那我们回想一下诸如此类的十大错觉图。这个视觉艺术家的作品呢，通过静止的图案，让观者在主观上产生强烈的错觉，误认为他们是在动的。这就是通过欺骗我们的眼睛来造成系统意义的认知错觉。其中有一张图是这样的：几条粗白线隔出来一样大小的正方形的黑格子。我们会发现，白线相交的地方会出现动态的黑点但是如果你用白纸挡住所有的黑格子，那些黑点就会消失。系统一告诉我们，白线中间会有黑点但是系统二的操作和思考，在一定程度上让我们逃过了这种视觉的轨迹，在一定程度上让我们理解了黑点并不真的存在。而第三个工作模式就是自我控制。假如你在公交车上或者其他的公众场合看到一个你喜欢的异性，然后你就会忍不住的去看他，但是你会马上意识到这样做并不礼貌，于是就不盯着看。但是呢，你因为喜欢他，还是想看。于是你又看他，如此反复纠结，这个机理其实就是系统一和系统二共同工作的结果。首先你喜欢这个异性，系统一会发出一个冲动，你会去看他，但是系统二告诉你这样做不礼貌，于是你又不看他。这个过程就是系统二在约束系统一嘛，这是一种自我控制的过程。再比如，弗洛伊德认为人的两大原欲就是攻击欲和性欲，导致我们想要和异性交配或者攻击同性。但是我们有明确的社会规则，比如法律，我们就不能像公园里的小狗一样一下子扑倒对方，实施交配或者攻击的行为。于是我们克制着自己。但是这种释放欲望的方式呢，就会发生转变。比如性欲的良性转变就是诗歌和爱情，攻击欲的良性转变是体育竞赛或者嫉妒。于是我看到很小的孩子总是击打他的父亲或者母亲，我会很善意地提醒他的父母，可以让这个孩子去参加一项或者多项体育运动。也许能从根本上解决这个问题，这就是合理引导嘛。而我小时候呢，异常的喜欢和小女孩玩，我爸爸就给我买很多书让我去读，也很好的化解了我这个问题哈。经过这一节的系统阐述，我们基本的了解了两个大脑思维模式的基本分类，就是系统一和系统二。如果你觉得记忆混淆，那你就记类型一和类型二。我们经常在互联网上看到这样的谬论哈。如果你明确的知道你喜欢他哪里，那就不是真的喜欢他。我也试图用系统一和系统二来解释一下这个问题。爱情是一种冲动，没有错。每个人无论在什么状态下，都有可能下意识的因为爱情做出荒诞的决定，所以印证了爱情其实是系统一的行为。如果从这个层面来看呢，上述的逻辑是正确的。但是我们不能剥离系统二的作用，在长期的相处过程中呢？两人之间有的感情开始淡化，有的感情开始深化。我们也会在无数个夜里想过对方是否值得自己喜欢，或者在一起是否合适。系统二的模式就开始工作了嘛？我们反复的审核自己的行为，也审核对方的行为，审核自己的特点，也审核对方的特点。最终，如果你发现了对方哪个特点是你十分喜欢的，并且可以掩盖他的缺点，那么你会做出坚守的决定。如果这个优点不能掩盖它的缺点呢？你们会选择分开？所以上述的逻辑并不是完全的正确。系统一和系统二不可剥离。可能我这个岁数的朋友都玩过一种叫卡片机的相机，也就是普通的相机嘛，很薄的那种哈。当然，现在的手机功能渐渐强大起来，卡片机也变得没有市场了。可能有些人还会有印象，卡片机里有一个很怪异的功能，那就是识别被拍摄人的笑脸，然后自动按下快门。当初我觉得这个功能十分的强大，但是后来我发现，即使我并非在笑，而是刻意的扭曲五官，也可以让快门界触发。因为相机判定你笑不笑，并不是通过系统一的原理，而是通过系统二的原理。当你的五官扭曲到一定程度的时候，他会认为你在笑。而如果你呢，对面坐着你的朋友，到底他是因为听到你某一句话真笑呢，还是假笑呢，还是开怀大笑呢，还是礼貌的微笑呢？恐怕你一下就能分辨出来吧。当然，这也不是绝对的哈。有的人就是体会不到对面人隐含的情绪，我们俗称这种状况为情商低。但事实上，情商低是不是因为系统一的不发达呢？而系统一的锻炼不就跟练车一样吗？反复的用系统二去思考，多站在别人的角度去考虑问题，情商是不是就自然而然的提升了呢？也许学会了这些东西哈，我可以考虑开一节情商的课了。节目的最后呢，我们简单的解释一下我们这节的题目。这句话源于《金刚经》，如果对佛家有所研究的朋友都知道，《金刚经》里说：“凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，即见如来。”我们生活里到处都是景观，而我们看到的东西需要我们去理解，这才能保证我们看到的东西是真的东西。不要被自己的系统一下意识的门蔽，也不要被自己的系统二弄得稀里糊涂哈。让他们合理的组合，在需要思考的地方思考，在需要学习的地方学习。甚至在需要冲动的地方冲动，我还是相信那句话：每一段爱情和创业都起源于一个冲动。保证你的冲动可以经得起思考和时光的历练，也许才是沧桑正道。本节的御书房就播讲到这里，文字版的内容我会在录制完节目后发到我们的微信公众号里。感谢大家一如既往的支持，欢迎关注微信公众号“开号御书房”获得更多的内容。也感谢大家宝贵的时间，我们下期再见。书房，慢一点儿就很快。